Hej och välkommen till landsmöte special episode av Stortingsrestaurangen i Nederdina. Och jag heter Henrik. Jag heter Pese. And we're back. Vi har haft en ja, inte sån vilja egentligen pause, men på tvungen pause på någon uker för det jag har varit sjuk ja. och varit borte. Mm. Jeg har haft runde to med covid, og dette er kanskje too much information, men også runde to med omgangssyken, for det sker jo veldig ofte når du har små barn i barnehagen. Det er helt suverent. Fantastiske uker ja. jeg har haft. Hvordan går det med dere? Tusen takk. Ja, ikke har haft noe av det, men nej, jeg kan ikke noe klage på, dessverre. Jeg skulle ønske jeg hadde noe klage på. Har du noe klage på? Nej, jeg har suttet og brukt ukene på å høre partipressen og en ny konkurrent. Vår konkurrent, ja. Det er jo hvor mange podcaster er det Høyre har nå? Vi har jo haft en del. Vi har kanskje vært den som har vært lengst. Ja. Og så har vi haft noen som ikke finns lenger. Og Arbeiderpartiet også har jo haft en del podcaster før. Nu ja. har de partipresset. Ja. Og den har jo fått dominerat. Vi må jo si at vi er litt sjalu. Ja. Det har jo vært veldig mye presse og oppslag og interesse rundt denne podcasten. De må ha veldig bra lyttertall. Det tror jeg de har. Ja. Det tror jeg faktisk de har. Ja. Men vi må vi må jo liksom snakke litt om dette, men ja. vi skal innrømme at det satt litt langt inne. Mm. Eh, en, vi har ikke lyst til å gi oppmerksomhet til en konkurrent. Nej. Nej. Som er i avisen hver dag. <laughs> ja. Og to, ja, altså, fortjener de kritikken de har fått da? Lad oss begynne der. De har fått kritikk for at de er kjedelige, og så har de selvfølgelig kranglet masse med Harald Eia. Det er jo en bra, en bra start. Forferdelig start. Ja. Altså, det tar sig ikke ut at vi sitter og feller noen dom over, over de. de. De må prøve sitt show, og vi prøver vårt. Men det har jo vært litt sånn... Det har vært stående applaus, det har det ikke. Men, og hele greien startet med at Harald Eia kritiserte dem, og så inviterte de Harald Eia i podcast. Mm. Og så klarte de å rote noe så sinnssykt til. Ja. Hva var det som skjedde? Nej, altså det där er det jo ingen som får vite før de publiserer råfilen. Det er det jeg venter på. Altså råfilen fra det opptaket. Fordi at striden her står jo om hvem snakker sant. Er det Harald Eia eller er det partipressa? Mm. Fordi eh, de klippte jo ut det som Harald Eia hadde lyst til å snakke om, som var MeToo og Arbeiderpartiets håndtering av det, og den nye filmen til Trond Giske. Mm. Um, og så er det masse diskussion om at han skulle få lov for råfilen, og det fikk han ikke, og bla bla bla. Så, men vi vil jo ikke vite hele sannheten her uten å få å høre det. Jeg tenker, kan vi ikke få høre det? Nettopp, og Harald Eia har bare bedt om hele råfilen for å bruke andre deler av de sin podcast. Det fikk han ikke. Nej. Som jo peker retning av <laughs> at Harald Eia ikke har noe å skjule. Nei. Men <laughs> Jeg skal gå ut og tagge om natten og ja. publisere råfilen. <laughs> publisere råfilen nå. Men det er vel som Harald Eia sa selv i sin egen podcast, at, eller det var kanskje noen andre som sa det, jeg vet ikke. Kanskje var noen må gå, BT-podcasten, som sa det, for å være helt etterrettelig her. Men det var et eller annet med at den episoden med Harald Wiesn og Kade vart en time. Og til partipressas forsvar, så er jo ikke det konseptet deres for en time så lang. Nei. Dette er ikke sånn er du, liksom. Det er ikke det de holder på med. Det var den andre podden til, til, Harald, til Harald. Men ja, ja nej, jeg vet ikke. Men det, det vi tenkte vi kunne snakke litt om, da, er jo det som mange henger seg opp i og kritiserer de for, er jo at de på en ikke, de, de reklamerer med at de skal lette på sløret, snakker om hva som egentlig foregår på innsiden av Arbeiderpartiet, og så gjør de ikke det. Vi kan jo fortelle litt om hvordan det var når vi startet denne podcasten, mm. eh, fordi på det tidspunktet så fantes jo egentlig ingen sånne skravle podcaster fra partiene. Nei. Jeg tror vi var først, ja. eh, i hvert fall, det var kanskje MDG eller SV som var sånn tett opp til, men blant de første. 
Och husker du när jag kom till dig Henrik och sa att jag hade den idén? Mm. Vad var ryggmärksreflexen din då? Det kommer inte att gå. Vad var ryggmärksreflexen? För det var sånn, vi kan vi kan ju inte si sanningen i alla dessa sakerna för då kommer det bara att bli massa medieuppslag och bråk och partiledare som kommer att bli sura och sån. Och så upplevde vi också att partiet var lite sån så flott, da kanskje dere kan snakke litt om den nye strategien vi har laget for Grønn, som jo også ville vært verdenskjedigste podcast som vi hadde hørt på. Ja. Så vi var jo livredde for at vi skulle rett og slett bare havne i avisen og måtte legge ned og bli kastet av partiet. Ja, ja, og jeg gikk rundt og liksom prøvde å selge inn dette konseptet mitt til, til strateger i partiet, for å si det sånn, som var jeg så for meg. Og da var det sånn, nej, det kommer ikke til å gå, det kommer ikke, kommer ikke til å gå. Uh, og så var jeg overbevist om at jo, det kommer til å gå, vi må bare teste det. Og så husker jeg at jeg gikk ut og kjøpte to sånne podcastmikrofoner, og jeg satt med sånn Mac med GarageBand. Ja, det var det vi holdt på med. Det var, det var så jalla i stedet. Ja. Men, men så kjørte vi på, og så funket det jo, og det er jo ikke som at vi heller alltid forteller hver minste detalj om hva som foregår på innsiden av partiet. Nei. Men vi har jo i det minste prøvd å fortelle litt om hvorfor er denne debatten som den er da i Høyre, eller hva er det som ligger bak, eller forklare litt. Ja. Og jeg tror kanskje det er der det svikter mest da, for partipressen. Ja, og det vi oppdaget var jo for det første at pressen har en veldig høy terskel for å skrive om ting som blir sagt i podcasten. Vi har opplevd det noen ganger, og da har det vært helt uh, riktig at det blir gjort. For eksempel når vi snakket om uh, FRP rett før de gikk ut av regjering, liksom, liksom, mm. det, er, det er lov for Aftenposten å skrive, sitere fra. Men ellers så gjør de jo ikke det. Uh, derimot så hører de på den fordi de synes det er interessant å få det nærmest som en bakgrunnsamtale da. Mm. Uh, det blev vi jo veldig lettet over, og det andre var jo at vi var heldige som hadde også liksom sånn Sigbjørn Ånes og sånn som sa, bare kjør på. Altså, virkelig bare gjør det, dette går helt fint, og jeg tror at jeg ikke hører på podcaster, så, <laughs> så det ble ikke oppdaget at vi hadde den før ganske langt ut i der. Uh, men vi har jo fått veldig lite kritik internt også for podcaster vi har laget. Mm. Uh, og det gjorde at vi turte å være så fri som jeg tror er forutsetning for å lage en podcast da. Mm. Og så har vi alltid prøvd å unngå, altså hvis man snakker om andre partier, eller vi snakker mest om oss selv, og hvis vi snakker om andre partier, så prøver vi å gjøre det på en litt mer sånn, ikke sånn klassisk, sånn de er dumme, vi er bra måte. Mm. Mm. Det opplever jeg er mye vanskeligere nå som vi er i opposition, fordi nu er det liksom litt rollen vår de facto da. Ja. Og så er det vanskelig når vi ikke er i regjering, og på en måte, vi, vi har ikke liksom de samme historiene å fortelle, fordi vi, vi er ikke nå i, I posisjon. Mm. Men, men ja, det er kanskje det jeg synes er mest krevende nå, da, å ikke bli bare sånn surmaga kritiker, mm. egentlig. Ja, så er det sånn, nå høres det ut som vi sitter og bare skryter av oss selv, og det gjør vi for så vidt også. Men, <laughs> <laughs> men, men noe av det som jeg husker irritert meg over når jeg hørte partipressa de første gangene, det var at det var en sånn, helt sånn unyansert, uinteressant analyse. Sånn, jeg er så glad for at Johan Skarstøra, statsminister, kunne vært Karl i Hagen. Så er det sånn, nei. <laughs> Det kunne ikke vært Karl i Hagen. Det er sikkert et godt poeng på en debattrening i AUF, men det er ikke sant. Det er sånn, og det hører jo, om du stemmer Arbeiderpartiet ikke, så skjønner du at det her, nå, prøver, nå lyver de til meg på en måte. Og de, de prøver å, en podcast skal være litt å smuglytte på en samtale noen har. Her så vet de at du smuglytter, og så prøver de å lure deg i samtalen de har. Det er ikke noe interessant. Det er ikke noe å bli sur for det, det er ikke sur for det, nei, nei. det er uinteressant. Men det er så, det er så dumt for, for konseptet kan, altså det kan bli dritbra. Jeg var glad de skulle ha det. Ja, 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 ja. Altså, men å få en titt bak kulissene og inn i korridorene hos Arbeiderpartiet har vært dritinteressant. Ja. For det, må vi bare si, altså, det er det partiet som klarer å holde liksom, partidisciplin, i hvert fall normalt sett, best. Mm. Altså de virker veldig sånn, uniformert I, I budskap og sånn utad. Det er sykt interessant å få det sånn en blick så lite 
bön uppfordring hopp härifrån. Ja. Luft lite på kört eller whatever. Ja ja. Ja ja. Är det rätt då? Jag vet inte. Ja, mig tur också. Men men nej alltså luft lite på kört. Ja, det var på din. Men men oavsett så är er det alltså vi vi hoppas ju inte att de slutar för så sån alltså det är er ju bra visst de får detta här att sitta och sån. Jag tror i alla fall vårt råd då som erfarna podcastare. <laughs> Når er det säkert. Jag vet det. <laughs> Men det är er, det är er inte så problemet är er nå att nå har saken den podcast som blir så intressant på pressen att nå kan plötsligt väldigt mycket skrivas då. Men normalt så gör faktiskt inte pressen det. De är er uppriktigt de hör på det av intresse och inte för att lägga saker. Men det är er detta som är er vårt stora problem som politiker att vi är er så jag blir rädd hela vägen ja. för att med en gång du ska se si något utanför ett talepunkt så blir det liksom sensation. Ja. Eh, og så kan jeg forstå at den frykten kan komme fra et sted, for at Gud vet det finnes nok oppslag som er tatt ut av sammenheng, og liksom sånn du kanskje føler det der var litt sånn urferdig, men, mm. men det, skjer, det er jo ikke normen. Det er jo ikke normen. Vi trenger ikke være så redde hele veien. Jeg vet ikke hvorfor vi er sånn som politikere, men vi bare, vi, vi blir veldig preget av den kulturen vi går i, og den frykten da, for at noe skal se dårlig ut i avisa. Mm. Dette handler om at veldig mange politikere misforstår en helt sånn grunnleggende ting, og det er at Det er ingen i världen som står upp hver morgen, ser sig spegel och säger att du är er perfekt. Herregud så prickfri och perfekt du är. Er. Nej. Men politiker går ut varje gång man ska si något eller svara på något eller resonera något så är er liksom en sån sån mål om att framstå fullständigt ofelbarlig. Ja. Herregud vi gör fel hela tiden. Vi gör dåliga ting, vi gör dumma ting. Bara ha liksom någon procent av det. Så når man igenom det folk. Det är er mer trovärdigt. Ja. Ja. Men det er vanskelig å løse det vi ser fra det, og liksom, vi gjør jo alle det med hverandre hvis vi har hatt et utspill et eller annet sted, eller sånn. vi sender jo ofte sitatene våre til hverandre, så er dette greit, mm. <laughs> liksom, fordi at du, du, er, du bare preges litt av en sånn liten paranoia da, som du ikke klarer å kanskje forklare, som, ja. ikke at du brenner deg så mye, men den bare er der. Mm. Derfor er nok dette litt vanskelig for oss politikere, men det er jo podcast egentlig en bra trening. <laughs> ja, det er egentlig det. Det er egentlig det, altså jeg har blitt en bedre politiker av å ha dette formatet her, og se at det går. Ja. Så da kan jeg ta med mig det også inn i andre settinger, om det er en paneldebatt eller hva nå enn det er, uten å tenke liksom, nå må jeg bare ha talepunktene. Ja. Men dette kommer til å bli mer og mer aktuelt fremover. Nå begynner avisene med anmeldelser av podcaster. Bergenstiden er, jeg tror de første ut i Norge som skal begynne å skrive anmeldelser. Oi, skal vi komme til å få terningkast? Å oh, nei. Sånn, uh, nei, jeg håper de bare gjør det med de som tar seg betalt. <laughs> ja, det er en, ja. <laughs> La oss andre slippe unna ja, ja. de som er hobbyprosjektene våre. Ja. Kanskje vi også skal slenge deg på poddby? Nå har vi 50 lyttere og... <laughs> kasher in gode 20 kroner i månaden. Digg. Mm. Ja ja, nej men vi är er på landsmöte där. Det är er vi oss. Det är er länge sedan sist. Det är er länge sedan. Alltså vi har ju haft digitala landsmöten, men ja. det kan du ju lika gott bara dritigt att ha. Ja, det och det var grusamt alltså. Ja, det var grusamt. Ja, fy fader. Ja. Allt det som för, det startar jag för för vår del. Startade med musik, kulturellt inslag. Någon uh, artister som är er väldigt flinka. Men men det är er inte sånt du igenkänner det med det första. Det kan vara typ sån den som vant i Dol för tre år sedan eller något sånt. Kan vara ja. det vet jag. Ja, ja, det ja. Mm. I sång fint, men sångvalget som jag inte tror var demis men vart eller i alla fall godkänt. Det ja, vet inte vad det var det eller <laughs> Det var ju liksom mens landsmöte är er igång och det omtrent mens de fortsatt synger. Så kommer det den saken i Stavanger aftenblad. Ja. Ja. Det kommer en sak för alltså det Bare for å starte med, det begynte jo med en Coldplay-låt. Ja. Veldig sånn neppå stemning, liksom, med piano, og teksten er liksom sånn, det er den der Fix You-låta, og teksten er jo da, When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. 
when you feel so tired but you can't sleep stuck in reverse <laughs> and the tears are streaming down your face <laughs> ja vi tappade valget men Men ja, första landsmötet att vi gick då regering och det stiks öppnar Högres landsmöte. Ja. Vi följer den. Vi ja, på typ prästen för den kanske. Ja, det är er lite sånt ja. Och så blev det ett av Imagine med John Lennon. Eh, ja. Det är er det så hade man skulle önska världen inte hade några gränser och att inte vi hade någon stat eller någonting. Ja, jag är hyrer detta här liksom det är er inte Jeg tror ikke John Lennon ville godkjent det, sånn egentlig. Grenseforsvar? Grenseforsvar, det er vi for i Høyre. Og bare vent til søndag. Vi er for grenseforsvar, ja. Det skal du få merke. Men så kommer Høydaren, da tog det seg opp, da skulle vi danse litt, som man alltid, du vil ha folk i dress opp og danse klokka tolv på dagen. Det er alle landsmøter begynner om. Man står og klapper i utakt og være ukomfortabel. Nettopp. Og det var da til Titanium av David Guetta. Så var den sangen som gikk på rett før Erna skulle ha sin veldig sånn alvorspreget tale mm. uh, hvor teksten er noe ala you shoot me down <laughs> og lager sånne referanser ja. som var litt uh, var litt rart det endte i Aftenbladet det endte i Aftenbladet ja. Ja. var det hvis du høyre hoppet og danset til maskingevær eller noe sånt <laughs> ja. det er greit, lærer, der ja. får en blomsterkvast for den overskriften men vi stod ikke og hoppet og danset til maskingevær nei, vi stod det... og klappet ukomfortabelt i uttak til ja. maskingevær det var det vi gjorde <laughs> det er det vi gjør <laughs> og vi klapper sånn fordi det skal tas bilder og film ja. så det må se ut som at det er skikkelig god stemning det er sykt god stemning og egentlig så er vi, vi synes vi bare er ubehagelig ja. fordi vi er 300 mellomledere i privat sektor som er der <laughs> ja. ja så sånn er det men og så synes jeg Ernas tale var jo veldig hard på starten mot Putin det var faktisk det var overraskende hardt da ja, ja og det, så det, jeg synes at dette var en av de beste landsmøtetalene jeg har hørt men det er kanskje også mye fordi at det er et veldig sånn alvorligt tema da, altså vi står i en väldigt speciell tid, altså det, mm. du väcker jo mer følelser når du snakker om dette, än når du snakker om liksom grønt hydrogen og ammoniak <laughs> det er ikke den samme liksom, Nei, er ikke, du kjenner ikke hjertet slå Nej, det gjør ikke det Landsmøtesaler er vanskelige, for det første å holde oppmerksomheten til folk gjennom er det femte minutter eller sånn det var, ja, 45 tror jeg det var ja. den blir jo ekstra vanskelig, for starten der er en mening, var så eksepsjonelt god helt, helt på topp väldigt har alltså mella knallhårt principiellt till till Putin alltså snackade om ett rättsuppgör efter krigen mm. det är er ingen annan norsk politiker som har gjort alltså bent ut kalla Putin regimen för kriminelle som ska ställa för rätten det, det er knallbra och så kommer utfordringen hur man ska hålla intressen gående över i sån lokal kommunalpolitik och sånt mm. vanskligt kanske talbör att kutta det då Ja kanske Ja, det er litt vanskelig det da. Ja. Når, når skulle hun holde del 2 liksom? Og del 2 holdes søndag morgen! <laughs> Nei, altså, den skulle jo vært halvert. Ja, den skulle jo vært kuttet for akkurat i år. Men et, så vidt jeg forstår på de som bistår med taler til Erna, så er det veldig vanskelig. Ja. ja, der, der skal alt med. Ja, ja, ja. hun er jo veldig opptatt av det. Og hun vil, hun vil innom alt det hun mener er relante temaer. Og så resten av talen efter den biten om Ukraina handlet jo mye om andra ting vi snackar mycket om om dagen då da, alltså energipolitik eh, privatekonomi sånt ting men att klara övergången från liksom det där väldigt väldigt förfärdliga allvarliga eh, som sker till att snacka om strömpriserna er höga folk märker det på lommeboken den är er vansklig då mm. men jag syns ju klarade det klarade det bra mm. 
Men nu ska vi ha debatter om disse, den del 2 av talen. Det är er det vi ska ha debatter om nu i løpet av helgen. Det är er det vi ska. Den stora dramatiken är er runt elektrifiering av norsk sokkel och kärnkraft. Ja. Vad menar du om kärnkraft? Det är er, er sån fråga man får, vad menar du om kärnkraft? Ja. Det är er liksom det är er inte nog att mena om kärnkraft. Er ja men ska ska Norge bygga ett kärnkraftverk? Det kan du mena om. Burde land som har kärnkraft stänga det ned? Det kan du absolut mena om. Men sån vad syns du om är er du för eller mot kärnkraft? Det är er sån ja. Ja. Men jag syns det är er fint att land som har det behåller det, inte stänger det ned. Jag skönjer att en del land bygger mer av det. Det tror jag är er lurt. Men om Norge skal bruke, ja, hva er det for noe? 70, 80, 90 milliarder kroner på å bygge et kjernekraftverk? Det er jeg kanskje ikke så sikker på. Nej, du tar PC. Nei, det er Henrik sin, sin oppfatning her. Vi håper at Europa ikke stenger, stenger ned sine, mm. for det vil jo være helt idiotisk å gjøre nå, spesielt etter Russland. Om vi har noen forutsetninger for å bli en foregangsnasjon på kjernekraft, det har jeg ingen tro på. Nej men att vi kan bidra med någon forskning och sånt och så är er det torium grejerna detta myte om spunnet torium det er, alltså vi har hållit på att gå på landsmöter i herregud 15 20 år eller sånt ja. helt sikt ja. men och vart ens bidrar och så hör det ju såna kommer torium någon vart ögonblick så kommer torium att bli liksom framtiden och det har vi mycket förekomster av Altså Torbjørn Rysaksen som unge høyreleder ga Erna i gave en toriumstein med torium i. Vi har holdt på med dette her siden krigen, liksom. Og da var unge høyre, det var 2007 eller noe, da husker vi å gjøre sånn, å, torium, det er fremtiden! Men det stod til og med i Sundvånerklæringen i 2013. Gjorde det? Ja, så stod vi skulle forske på torium, og vi skulle, eller det stod i hvert fall vi skulle prøve å lage et sånn FME på torium. Altså et forskningssenter for miljøvennlig energi. Så, så ja da, det har varit med oss hele veien, men ja, det blev jo ikke noe av, fordi det var ikke noe interesse for det. Nei, for det er akkurat det. Ja. Ja. Nei, men, det, men debatten lever jo, og det er jo ikke så rart at den virkelig liksom bobler opp litt nå da. Jeg ser jo min, min hjemmeavis er jo veldig opptatt at jeg nå, som jo partiledelsen, skal gå på et nedlag for landsmøtet. Det kan skje, kanskje landsmøtet nå sier, nå skal vi forske på Torium. Ja, atomnederlag for høyre tina. Ja, ja upp i en atomsky. Ja. <laughs> men men alltså är er det ja, detta bara visar hur kedlig vi är. Er. <laughs> Visst det här er sån gick på dundrande nedlag ska forska på torium. <laughs> Utreda behovet för behovet för att forska på torium. Att vi är er så dölla om dagen. Jag vet det. Det er, och det, det har vi väl alla nog hållit på med och ute snackat med pressen prövat att spinna upp konflikter. Ja. Det er klart det blir jo veldig spennende den voteringen på om vi skal utrede om vi kanskje skal vurdere å forske på Torium. Altså jeg er så glad vi har den der elektrifiseringsdebatten. Ja, heldigvis har vi noe. Den er jo litt trøkkig. Det er jo Nikolai og Svein Ungstensland vært i politisk kvarter, fyrt opp, en god høyremotørdebatt. Sylvie Listau benytter sjansen i sin ja. hilsningsvideo til Høyre til å si nå må vi ikke elektrifisere. Bare tøys og tull. Ja, symbolpolitikk. Ja, symbolpolitikk. Så det, det flyttet jo noen stemmer i den andre veien. Jeg er veldig glad. Ja, jeg tenkte også at det... Jeg satt ved siden av folk som noterte veldig flittig. Ja, det gjorde det nok. Men, men igen, bare sånn. Vi skal jo ikke snakke ned konfliktene i Høyre, men hva er det vi egentlig er uenige om der? Det er litt vanskelig å få tak i, fordi jeg tror vel... Jeg tror ikke det er så mange i den salen her som oppriktig mener at vi skal ikke elektrifisere en eneste ting. Ja, prinsipp liksom. Nei. Vi skal ikke gjøre det. Jeg tror ikke det. De Nei. finnes nok, men jeg tror ikke det er så mange. Men jeg tror det er ganske mange som er bekymret for eh, skal vi faktisk bruke den kraften vi har på det? Ja. 
liksom, har vi nok. Mm. Jeg vil heller ha en batterifabrikk ja, på Vestlandet mm. enn en kabel ut til en eller annen mm. olje- og gassinstallasjon. Mm. Så, altså, det, der tror jeg det er ganske mange. Men så er det jo de av oss på andre siden som vil si at ja, men det går faktisk an å gjøre begge deler. Ja. Og det er noen man nyanserer den debatten litt, altså den ikke blir så svart-hvitt. Og så synes jeg det er litt krevende hvis Høyre... Altså, uten det der da, så... Det er det samme som å da si at vi skal faktisk ikke kutte de utslippene vi har sagt vi skal kutte på sokkelen. Nei. Da har du avlyst det klimamålet. Mm. Det synes jeg er litt krevende da. Jeg, jeg føler liksom at vi har brukt ja. så mye tid på å prøve å bygge opp profilen til Høyre som et klimaparti. Mm. Eh, og da kan vi ikke nå liksom begynne å rygge på det da. Vi må faktisk fremover. Ja, jeg er helt enig. Men det kan jo gå på et svin i nedlag. Ja. Da, men ja, men hva er det nedlaget da? Og så blir det sånn, eh, vi må vurdere fra prosjekt til prosjekt. Så er det sånn, ja. Det, er, det, men det, det ville er jo, man jo gjort uansett. Det er programformuleringen i dag. Ja, det er det så. som står i programmet. Jeg husker vi, det var du som skrev det. <laughs> da vi laget program, så sa vi, sendte vi veldig til tida. Hva er det vi kan si om det? <laughs> Dette er jo problemet, for når dere startet podcasten, så var det en, en jævla backbencher. Men nu er det i hvert fall på ti første og andre nestleder. Ja, Tenkte, jeg du, så var... blir, du blir tronet. Ja, det vet vi ikke enda. Nei, ja, du, du gikk ut i VEG og sa at når jeg nå blir høyreleder, så du har Nei, allerede tatt det på forskudd. Etter alle solmerker. Oh, ja, ja, etter alle oh, solmerker. <laughs> Men det er ganske gøy, for jeg, jeg kikket på noen av de første episodene våre, og ja. da har vi en episode om hvordan det er å være backbencher på Stortinget. Ja, og det var vi jo definitivt. Vi var det. Så og det var lykkelige tider. You have come far, young padawan. Young padawan. Nå, altså, nå er det ingen bønn. Altså, du må gå rundt og ha masse intervjuer. Mm. Du måtte til og med løfte på skjørt. <laughs> Dra av blusa. Ja. Hva er det uttrykket her? Trekke ned buksa. Du hadde verdens søteste oppslag i VG. Ja. Du har funnet kjærligheten. Bjuda på! Bjuda ja. på! Inviterer pressen inn. Alle som lytter på, gå in på VG og finn artikkel om Henrik som har funnet kjærligheten. En helt utrolig, søt, fantastisk artikkel som må ha vært skremmende. Forferdelig. Ja. Forferdelig. Å gjøre en sånn intervju er jo forferdelig, fordi okay, sant, VG vil ha en buda på sak. Eller, det er nesten det stod faktisk i en sånn liste over presseoppslag som vi måtte få på før landsmøtet, så var det Henrik byr på sig selv. Det var en sak, Henrik byr på sig selv. Og det kunne være alt mulig rart da. Det kunne vært sånn, jeg, uh, ja, et eller annet. Jeg har ikke lappen, nå skal jeg ta den. Jeg har ikke lappen, ja, et eller annet sånt da. Jeg elsker å lage risotto. Ja. <laughs> sånt. Som du jo gjør. Jeg gjør det, så det er kjempegjul å lage risotto. Men Faen lykka det. <laughs> på kjøkkenet er det jeg som er sjefen. Men, uh, nei, du måtte jo ha en sånn buda på, Gerda. Og så uh, var det liksom, og VG var jo veldig interessert i dette, at jeg hadde fått meg kjæreste. Og det kunne vi si nej til. Altså, vi kunne gjøre det. Men vi snakket liksom masse gjennom dette, og gjorde det intervjuet da. Men med ganske klare rammer om for VG, for eksempel, på hva man skal gjøre og ikke gjøre. Mm. Og det er sånn, for min del, så synes jeg det er litt kleint. Det synes jeg det er. Også når jeg ser saken som ble veldig fint, så synes jeg det er litt kleint. Men for en stakkars kjæresten min, så er det et mareritt, liksom. Fordi du har jo aldri vært i VG før, og nå skal du plutselig liksom ta bilder og intervju og sånn hele pakka da. Men jeg tror han har fått lavere puls nå, for saken ble fin. Ja. Han klarte seg jo kjempefint også. Det var det som er sykt. Det å bli intervjuet er jo en litt sånn kunst i seg selv. Det er en kunst. Og det var sånn, når vi satte oss ned her, så bare, uh, han er tydeligvis født til å bli intervjuet av VG, for det bare kommer sånn en pjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Ja, er du for EU? Ja, samme forhold til EU som folk flest har til Gud. Jeg vil gjerne tro, men jeg klarer det ikke. Hva the fuck? Han er jo bra. Ja, utrolig bra. God og godt intervjuobjekt. Ja. Men du har gitt intervju, og så har du måttet gi masse sånne intervjuer som jeg også måtte gjennom når jeg ble valgt nestleder første gang. Ja. Eh, ja, når skal du bli partileder da? Yep. Det kommer jo alltid opp. Hvorfor er det så ekstremt liksom, interessant for alle de som skal intervjue Noen som skal ta på seg et vervet parti. Altså, jeg, jeg fikk de samme spørsmålene når jeg ble leder i Høyres kvinneforum. Ja. Jeg ble fraksjonsleder, tror jeg jeg fikk det. Altså, det mm. bare... Ok, nå får dette... What's next? Ja, nettopp. <laughs> en gang. Det er det alltid spørsmålet etter det. Mm. Uh, kommer du på Stortinget? Vil du bli statsråd? <laughs> ja. Mm? <laughs> jeg har ikke kommet på Stortinget, liksom. Uh, ja, skal du det? Vil du ikke bli partileder? Vil du ikke bli partileder? Vil du ikke bli statsminister? Vil du ikke bli NATOs generalsekretær eller centralbanksjef? Altså, det er liksom... Centralbanksjef, det vil jeg bli. Ja, det. Mitt mål er å bli centralbanksjef. Det er bare å si jeg her og nå, rett ut, jeg legger det på bordet. Jeg stiller til centralbanksjef. Ja. ja. Om 20 år. Om 20 år, jeg lover at det skal bli. Etter jeg har vært i NATO. Ja. Men det er jo også så rart, fordi jeg tror kanskje de spør om det i tilfelle du driter deg ut. Ja. Altså, jeg håper at du sier, ja... Det kunne jeg godt tenke meg. For da er jo, da er jo shit hit the fan, for å si det sånn. Er det en unnlatelsesund hvis de ikke stiller spørsmål? Altså, det er jo... Ja, det er kanskje det, altså. Ja, jo, men det må jo være kleint for journalist nå. Altså, en eller annen journalist sender oss en melding, bekrefter jeg vær så snill, ja. siden det, sånn som dere vil at vi skal bekrefte at vi har lyst til å bli partileder. Bekreft, det er kleint å stille spørsmål, for du vet at du får et ikke-svar. Ja. For du vet at, hadde du sagt noe annet? Ja, så hadde det vært, lanserer seg selv som partileder. Ja. Og da uh, kan, kunne jeg nok tatt, pakket sammen sekken min og sagt takk og farvel for det nestlede vervet. For da hadde landsmøtet vært sånn, men faen tror han at han. <laughs> så det, men man, man lærer seg jo teknikker på det da. Ja, og, men de, de føles jo kjempekleine, de teknikkerne. Men jeg er veldig stolt, for jeg tror ikke det har kommet med i noen av intervjuene. Ja, alle har spurt om det. Mm. Men det har ikke kommet med i teksten. Du har drept intervjuet. Ja, drept spørsmålet på en sånn måte at det ikke er noe å skrive. Så blomsterkvast til meg. Min Tom Estegrønn, selv av våre. Men skal du bli partileder nå? Hva er dine ambisjoner for de neste årene? Det er å bli partileder. Mitt mål er å bli partileder. Jeg kommer ikke til å gi meg før jeg blir det. Så neste år da? Den dagen Erna gir seg, så blir jeg partileder. Ok, greit. Vær sjoen. Det er jo litt som du er inne på, Tina. Man må kunne stille til noe uten at det betyr at du også skal bli noe mer. Jeg skjønner ikke hvorfor alle tror at det er alles våte drøm er å bli en partileder. Det er et jækla stort sprang opp for å være nestleder til å være leder. Helt forskjellige ting. Himmel og hav. Helt forskjellige ting. Og som jeg også faktisk har forklart til en del journalister, at den dagen Høyre vil jo på et tidspunkt måtte velge en ny partileder, så er ikke den prosessen vi har nå for eksempel et ledd i det. For å være helt ærlig. Den dagen vi må velge en ny partileder, så er alle ballene kastet opp i luften på nytt, for da må man tenke, hvilket lag har man? Hvem består forrest? Det er ikke sånn at nå er Tina og jeg nestleder, så det er det en av oss som skal... Det er ikke sikkert i det hele tatt, og det må vi bare... Og det er sant. Det er sant, ja. Så det, ja, ja. Vi må gjennom den øvelsen der. Det er litt sånn som man gjør på sånne amerikanske college. Det er heisingen, det er det der. Altså den der, før du kommer inn i en forening, så skal du heises. Det er det som har skjedd på den nå. Så nå har jeg gått, nå har jeg streaket ned college. Ja, det er det du har gjort nå. Løftet på naken ned. Gratulerer. Løftet på skjørtet. Ja. 
Ja, med pizza. Det är ju det en citat vad det Men 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 du har ju apropå ingenting egentligen, men apropå streaking och sånt. Du har ju bott i USA och allt det där. Ja. Är det sån att gå på college som det ser ut på skräckfilmer som jag ser? Att de faktiskt bor i såna fete hus och litt noen steder, de som, er de som har penger ja, gjør det. Oh, ja, for det er så sikkert dyrt ja, men det er det som er så rart, nå er jeg skikkelig off-tebar, men det er det som er så rart med amerikanske samfunnet at du lever hele livet ditt sånn sykt beskyttet særlig som jente gjør du det og mm. de er egentlig ikke så likesild som det typ altså ikke det hele tatt egentlig eh, så du er sånn kjempebeskyttet liksom opp gjennom eh, ungdomsskolen, high school alt mulig sånt, og så når du skal på college så reiser du vekk, ikke sant så det er sånn der girls gone wild greiene ja. det kom jo fra et sted, for det hadde endelig liksom <laughs> utav föräldrarnas klör och du tränka ha med dig liksom morra dig för att gå på kino liksom sån är er det ju där. Ja. Jag skulle ju de vänner jag var ganska ung när jag flyttade därifrån men jag var 14 när jag flyttade därifrån och jag fick ju lov att gå på kino alene och det syns ju alla vänner mina var helt sjukt och föräldrarna mina blev ju helt chockerade och de fick lov att gå på köpcenter alene. Och så plötsligt så när du då är er 20 så bor du plötsligt på Alpha Beta Zeta och har ja. en kegg snålig i stuga och sånt. På andra sidan av landet, ikring sant? Ja, det blir ju det blir ju fest av det. Ja, det gör det. Ja, det jag bara lurte på det för jag tänkte det så så man gör vara amerikaner, men det säger gör vara rik amerikaner då. Ja. ja. det är er ju sånt generellt i det landet. Det är ganska dritt fall andra. Ja. Ska vi snacka en bit lite någon om det vi upplevde i uken väldigt speciell dag i Stortingen. Ja. Selenski, ja. som ja. snackat ja. Ja. Mm. Var ikke det helt sykt? Jo. Jag var ju inte där så jag fick inte med mig men uh, detta har vet kanske du lite om men och som var processen med att la han få lov att snacka i stortingen för det är er ju ganska ovanligt. Ja, det är er väldigt ovanligt. Det var uh, för statsledare var Churchill och i 2013 så hade vi två uh, ja uh, <laughs> Mogens Jentoft eller något sånt var en folketingspresident i Danmark och uh, en och uh, presidenten i det svenska parlamentet som snackat Utover det så har vi ikke haft noen utlendinger som har snakket på talersol til Stortinget. Så det var veldig spesielt. Veldig, følte det øyeblikket der. Det var veldig, veldig alvorspreget sal. Og veldig mange som berørte tårer, meg selv inkludert, Erna, som er gjerne Erna, hun blir ikke rørt sånn uten videre. Men det var rett og slett ekstremt sterkt. Ja. Det var det, og det var fordi vi har jo sett han på TV mange, mange ganger, og så snakket liksom rett inn i kamera, Og det var det han på rovet gjorde nå også, men han snakket direkte til Norge. Mm. Uh, og han satt i en bunkers og snakket direkte til Norge. Det gjorde veldig inntrykk, altså. Mm. Det var helt fantastisk. Ja. Det var jo det var veldig hemmelighold rundt når det skulle skje og, og sånn. Og så var det også et spørsmål, skulle det skje i stortingssalen eller utenfor? Mm. For uh, det å invitere noen inn i stortingssalen og gi dette rammen av et formelt møte, Det, det er omstritt. Det er omstritt. Jeg synes det var så riktig. Det ble ja, ja, ja. så bra. Noe annet ville jo vært en skandale. Dette var, dette var helt, ja, rett og slett helt riktig. Og hadde han, altså, hvis omstendigheten vanligvis sier at krigen går over da, og Ukraina ikke blir knust, så, og han var i Norge, så ville det vært helt naturlig, mener jeg, også, å la hans tale fra talerstolen. Absolutt. Det er, altså, hadde vært helt riktig. Helt, helt, helt enig. Samtidig, veldig provoserende at ikke alle partier i den sal ønsker å støtte med våpen. Det må jeg bare si. Jeg ble, jeg ble veldig tatt av stunden og steik for banen. Ja, du ble sint i det. Ja, jeg ble, jeg, jeg ble faktisk sint. 
Det er partier i en sal som har sett på fem jævlige uker med krig og fortsatt ikke har lyst til å gi våpen til å forsvare seg. Helt, helt uvirkelig. Ja. Enig. Enig. Nej, det sätter ju ting i perspektiv när vi sitter här på vårt landsmöte och kan göra detta och ja. og diskutere politik och vi kan tulla om hur lite konflikt och så och så sitter det människor andra städer i i Europa och ja. Mm. Kämpe för livsikter sätt. Ja. Så vi ska vara så glada för att vi får göra detta. Mm. Jag har sett parlamentsmedlemmarna när de så driver och slåss i fronten. Jeg har jo sett noe på TikTok og sånn, så... Ja, det stemmer. Ja, det er der man får det. De er helt uh, rå. Det er helt sinnssykt kule folk, altså. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, ja, vi må jo etter hvert ned igjen i salen. Det må vi. Det er sånn å tale skulke. nå. Du skal jo tale om ja. energipolitikk. Det er også viktig. Det blir sikkert veldig bra, det Tina. Ja, da blir sikkert det, vet du. Ja. <laughs> Nej, men vi er i gang igen, og så følger vi nøye med på våre konkurrenter. Det gjør vi. Ja, da. <laughs> Takk for nå. Ha det. Ok, ha det. Ha det.